0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wir leben in Zeiten, in denen die Biologie überwunden werden will. Schließlich leben wir in zivilisierten Gesellschaften. Da darf man schon fragen, ob Frauen wirklich weiblich sein müssen und Männer männlich. Weiblich ist so, naja, Menstruation, bäh. Für manche notwendiges Übel, für manche gänzlich überflüssig. Männlich ist, uh, ganz schwierig, zu stark, zu dominant, zu hormongetrieben, zu sexistisch. Der Mann per se gehört noch nicht zu einer unterdrückten Minderheit, drum sollte er sich zurücknehmen. Denn wer, wenn nicht er, ist der Unterdrücker? Die Autorin Sylvie-Sophie Schindler bricht eine Lanze für uns Männer, denn sie sieht viele Gründe, sich über uns zu freuen. Hören Sie ihren Text »Männer, gut, dass es euch gibt«, Gesprochen von Eva Schmidt Ich mag Männer. Über sie
1: lässt sich sehr viel Schönes sagen. Allein ist das nicht unzeitgemäß? Unmittelbar nach der Klimaapokalypse scheint der Mann die andere gesellschaftliche Katastrophe zu sein, vor der permanent Alarm geschlagen werden muss. Für ihn klebt sich allerdings niemand auf die Straße oder bewirft Van Gogh Gemälde mit Tomatensuppe. Heißt, keine Rettungsaktion, nicht mal die sinnbefreiteste ist ihm gewidmet. Im Gegenteil, alle Hebel werden in Gang gesetzt, auf das sich der feucht -feministische Traum von der Männerdämmerung erfüllen möge. Mahnte der Philosoph Friedrich Nietzsche noch an, was freilich ebenso wenig freundlich war, keinesfalls die Peitsche zu vergessen, wenn man zum Weibe gehe, sind es nun mehrheitlich die Frauen selbst, die mit einem beachtlichen Arsenal von vor allem sozialen und emotionalen Waffen ausgerüstet sind, um gegen alles in die Schlacht zu ziehen, was nur ansatzweise daran erinnert, dass die Erde mit Lebewesen besiedelt ist, die mit einem X- und einem Y-Chromosom ausgestattet sind? Ein nächstes gefundenes Fressen ist Rammsteinsänger sänger Till Lindemann, der mehrere Frauen sexuell missbraucht haben soll dass Ex-Freundin Sophia Tomala ihm jüngst zur Seite sprang, ihn als Beschützer von Frauen lobte und die Vorwürfe als frei erfunden anprangerte, versetzte Nora Tschirner in twitter -Furror. Obwohl die Schauspielerin keine Kenntnis darüber hat, was tatsächlich geschehen oder nicht geschehen ist, gibt es für sie keinen Zweifel daran, dass Lindemann ein bitterböser Bube ist. Frauen, die sich Opfergeschichten ausdenken, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder Männer zu schädigen, existieren in Nora Tschirners Vorstellungswelt nicht. Sie twitterte, es sei Gaslighting, das den Betroffenen zu unterstellen. Im Social-Media-Kosmos ist man sich ohnehin einig, in dubio pro reo, eine für Demokratien unverzichtbare Errungenschaft, darf niemals nie gelten, wenn der Angeklagte ein Mann ist. Immer verdächtig. Ein Freund merkte neulich an, er habe genug davon, er sei nicht automatisch schuldig, nur weil er als Mann geboren sei. Er sei kein genetisch verurteilter Gewalttäter, der nur auf die richtige Gelegenheit warte, um über die passende Frau im passenden Fahrstuhl oder geeigneten Hotelzimmer herzufallen. Doch weil er nicht nur Hautfarben weiß, sondern naturgemäß an Lebensjahren zulegt, also irgendwann in die Kategorie alter weißer Mann fällt, ist er ohnehin endgültig verurteilt zum Gerontokraten, Rassisten und Sexisten. Ihm liegt allerdings fern sich deshalb nur, weil es unter Transgender Enthusiasten Mode ist, zur Frau umoperieren zu lassen. Er will, verständlich genug, schlichtweg nicht mit einem gefährlichen Virus gleichgesetzt werden, vor dem man sich unbedingt schützen muss. Vor einigen Jahren umklammerte seine Frau während einer Bootsfahrt den gemeinsamen, wenige Wochen alten Sohn, als er ihn gerade in die Arme nehmen wollte. Die Begründung, die gewiss mütterliche Hormone mit zu verantworten haben, nimmt er ihr heute noch übel. Sie argwöhnte. Er würde den Sohn dabei versehentlich ins Wasser fallen lassen. Dass mir ebenso an seinem Leben gelegen ist, kam mir überhaupt nicht in den Sinn, erinnert er sich fassungslos. Die britische Feministin Laurie Penny denkt gerne darüber nach, wie furchterregend und aggressiv Männlichkeit in ihrer modernen Form eigentlich sei – unersättlich in der Gier nach Bier, Blowjobs und Büffelfleisch, möglichst aus dem galoppierenden Tier gerissen und in Testosteron frittiert. Anderswo ist viel die Rede vom toxischen Mann. Zig Frauenmagazine widmen sich der besonders drängenden Frage, wie mit ihm umzugehen sei. Im September 2020 betitelte die SRF-Reihe Sternstunde Philosophie eine Sendung mit »Der gekränkte Mann als Gefahr« man konstatierte einen Männerüberhang bei der Ausübung von Gewalt, bei Alkoholismus, Suizid, Rechtsextremismus und dem Vertreten von Verschwörungstheorien. Es wurde nach Gründen gesucht und nach Auswegen. Wie findet der Mann aus der Krise? Ist der Mann selbst die Krise? Wann ist ein Mann ein Mann? Das fragt nicht mal mehr Herbert Grönemeyer. Seine Männerhymne aus den 80er Jahren widmete er vor wenigen Monaten den Frauen, die er darin als unersetzlich besingt. Einst billigte er das seinen Geschlechtsgenossen zu. Sich ihnen gegenüber auch nur irgendwie anerkennend zu äußern, fiel anderen Musikern gar nicht erst ein. Die punk band Die Ärzte besang Männer als Schweine, Säue und Ratten und attestierte ihnen im Grunde nur eine einzige Begabung, die Begattung. Es ist mitnichten so, dass Männer nun umgekehrt immer kurz vor der Heiligsprechung stehen. Ihnen gerecht wird aber gewiss nicht, sie beständig als gefährlich und gewalttätig zu brandmarken. Wenn Frauen für ihre Rechte einstehen, wie etwa am Schweizer Frauenstreiktag am 14. Juni, dann sollten vor allem Selbstermächtigung und Verantwortung thematisiert werden. Es darf nicht damit getan sein, beschuldigend auf Männer zu zeigen. Die Bibel hat natürlich recht mit Zitaten wie »Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?« Und Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Frauen, die sich für das bessere Geschlecht halten, fehlt der Realitätsbezug. Dass es unter ihnen Täterinnen gibt, bleibt oft unbemerkt. Das liegt zum einen daran dass die von ihnen ausgeübte Gewalt meist emotional, also weniger greifbar ist, und zum anderen profitieren sie davon, dass Männer sich nicht gerne als Opfer sehen und also in der Regel nicht über die Gewalt reden, die ihnen angetan wurde. Der in Deutschland produzierte Film »Weil du mir gehörst« zeigt eindrucksvoll, wie von Frauen verübte Gewalt aussehen kann. Eine Mutter setzt nach der Scheidung alles daran, die gemeinsame Tochter vom Vater zu entfremden. Ihr Vorgehen ist eiskalt – berechnend und herzlos und stürzt nicht nur den Vater, sondern auch die Tochter in eine große seelische Krise. Nun ist es müßig und auch nicht gerade ermunternd, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Wer Interesse hat am Weltfrieden, braucht nicht nur eine Formel, um Diktatoren zu zähmen und letztlich überflüssig zu machen, sondern auch eine, um den Geschlechterkrieg ad acta legen zu können. Ich habe weder die eine noch die andere. Aber mir scheint, es könnte ein guter Weg sein, das in die Waagschale zu werfen, was uns gegenseitig wieder mit wohlwollenden, ja leuchtenden Augen ansehen lässt. Und da Männer in Bezug auf gesellschaftliche Streicheleinheiten eindeutig ins Hintertreffen geraten sind, sollten wir uns nicht zurückhalten, nachzuholen, was sie gewiss schmerzlich vermissen. Wie gesagt, ich mag Männer. Sie bereichern mein Leben. Gerade hat ein guter Freund in seinem Garten das Fundament für ein Gewächshaus gelegt. Er kümmert sich gern um Pflanzen, und ich mag die Hingabe, mit der er das tut. Ohnehin ist die Geschichte der Männer auch eine Geschichte über die Bereitschaft, sich hinzugeben. Man denke an Albert Einstein, der sich an die Ergründung physikalischer Phänomene verlor, oder an Goethe, der sich in seinem Wärter abbildete, einem leidenschaftlich Liebenden. Literaten und Musiker bekennen sich seit Jahrhunderten dazu, der Frau die Welt zu Füßen legen zu wollen. Pathos, auch das ist männlich. Persönliche Dokumente der Verehrung finden sich in mehreren Kisten, die ich aufbewahrt habe. Der Einst wurden amoröse Bekenntnisse noch mit der Hand geschrieben, ich genieße es, wenn Männer mir die Tür aufhalten, aus dem Mantel helfen und meinen Koffer tragen, weil es zeigt, dass sie bereit sind, mir Last und Anstrengungen abzunehmen, damit ich es angenehmer habe. Ihnen Bekundungen zu verwehren, in denen sie sich zugewandt und freundlich zeigen können, halte ich für eine der fatalsten feministischen Verirrungen Vielmehr sollten Männer endlich wieder mehr Gelegenheit bekommen, ihre Liebesfähigkeit ausleben zu können. Es gibt genug Gründe, Männern dankbar zu sein. Ich hatte zwei Notoperationen, es waren Männer, die mein Leben gerettet haben. Ich war Herzschmerz betrübt und hatte wochenlang kaum mehr Lust, etwas zu essen. Es war ein Mann, der mir ein fantasievolles Fünf-Gänge-Menü kreierte und damit wieder Appetit gemacht hat. Ich stand mit einem Auto, das nicht mehr fortzubewegen war, auf der Landstraße bei strömendem Regen. Es war ein Mann, der stehen blieb und das Auto wieder in Gang brachte. Ich sammelte in den ersten Jahren als Journalistin alle Zeitungsartikel, die ich geschrieben hatte, und bewahrte sie lose auf. Es war mein Vater, der mir extra große Ordner dafür bastelte. Und er war es auch, der das allererste Bett baute, in dem ich geschlafen habe. Der blau-weißen Stoffmaus, die darin lag, habe ich, verwegen weiblich, irgendwann das Ohr
0: abgebissen. Sie hörten, Männer, gut, dass es euch gibt, unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler. Sprecherin war Eva Schmidt. Mein Name ist Ulrich Allroggen und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.